0: 정용실의 뉴스프렌치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 한국판 아우슈비츠로 불리는 형제복지원 사건 피해자들이 어제 31년 만에 법정에 섰습니다 1975년부터 불황인 수용시설로 운영이 된 형제복지원 불황자가 아닌 시민을 불법 감금하고 강제 노역과 가혹 행위를 일삼았다는 의혹을 받아왔는데요 참상이 알려진 뒤에 복지원 원장이 재판을 받았지만 89년 대법원은 내무부 훈령에 따른 것이라며 특수강금 혐의에 대해서 무죄를 선고로 했습니다. 그 이후 사회의 무관심 속에서 고통받던 피해자들의 진상규명 운동이 벌어졌고요. 2018년 검찰과거사위원회를 거쳐서 어제 대법원에서 드디어 특수강금의 부당함을 다시 묻는 비상상고심 변론기일이 열리게 됐는데요. 이 비상상고심은 사실상 피고인에게 효력을 미치기 어려운 그런 재판이라고 합니다. 그래도 이번에 대법원이 과거와 다른 판단을 내린다면 그 자체로 피해자들의 상처를 조금이나마 치유를 하고 역사적인 사실을 바로잡을 수 있다는 점에서 큰 의미가 있겠죠. 자 피해자 측을 대리한 변호사는 이런 묵직한 질문을 던졌습니다. 1987년 사건이 만천하에 공개가 됐지만 피해자의 호소는 한 지성인의 죽음과 달리 관심을 받지 못했습니다. 인간의 권리는 평등한 것인가요? 자, 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 자, 10월 16일 금요일 정용실의 브런, 뉴스 브런치 시작하겠습니다.
0: 정용실의 뉴스 브런치 애청자 여러분 라디오 청취율 조사가 10월 19일까지 진행됩니다 청취율 조사 전화를 끊지 마시고 받아주세요 어제 어떤 라디오 방송을 들었나요? 라는 질문에 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치 잘 들었습니다 라고 응답해 주시면 저희에게 큰 힘이 됩니다 평일 오전 10시 5분부터 방송되는 정용실의 뉴스 브런치 여러분의 응원에 더 좋은 방송으로 보답하겠습니다.
1: 네, 정신의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 하도록 하겠습니다. 오늘도 많은 분들이 참여해주고 계시네요. 김성권님, 아카시즈님, 최철님 3617번님, 유성환님 신승대님 감사합니다. 유튜브로도 많은 분들이 들어오셨어요. 거의 700분 가까운 분이 오셨네요. 미모스와님 써니스카이님 감사합니다. 자, 오늘도 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 더 공감 여성정청구소의 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전해영 스타평론가, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 우리나라와 미국이 안보협의회의를 마친 뒤에 지금 공동성명을 내놨는데, 주한미군을 현 수준으로 유지한다는 내용이 그 안에 빠져 있어서 지금 걱정이 나오고 있습니다. 공동성명 내용이 과연 무엇인지 좀 자세히 맥락 속에서 조금 더 들여다보도록 하죠. 성 박사님.
2: 예, 현지 시간 14일에 워싱턴 DC 국방부 청사에서 한국의 소국방부 장관과 마크 에스퍼 미국 국방부 장관이 52차 한미 안보 협의회의를 했는데 네. 이걸 끝나고 나서 공동성명을 발표하는데 특이한 것이 올해 공동성명에는 그 지금까지와 달리 주한미군을 현수준으로 유지한다는 내용이 빠져 있어서 음. 지금 논란이 되고 있습니다. 그 에스퍼 장관이 어떤 말을 하냐면 모두 발언을 할때그 공동방위 비용, 즉, 그 분담금에 대한 부담이 미국 납세자에게 불공평하게 떨어져서는 안 된다. 이거 트럼프 대통령이 늘 하던 말이거든요. 그러네요. 그러면서 이런 말을 합니다. 우리는 한반도에 미군의 안정적 주둔을 보장하기 위해서 가능한 한 빨리 방위비 분담금 특별협정 합의에 이를 필요성에 동의한다. 음. 이렇게 얘기를 하고 있는데 이 말을 살짝 튼다면 은이 음. 방위비 부담금 협상이 잘 되지 않는다면 주한미군을 현재의 규모로 계속 배치하기 어려울 수 있다는 암시가 아니냐 압박이 아니냐 이렇게 해석될 요지가 있어서 네. 논란이 있습니다. 다만 이제 외교부나 국방부 정부에서는 방위비 협상 과정에서 주한미군 숫자 조정하는 논의는 없었다 음. 이렇게 얘기를 하고 있지만 아, 한미 간에 지금 불협화음이 있는 게 아닌가 이런 의구심이 나오고 있습니다 네.
1: 미국이 뭐 방위비 분담금 문제와 관련해서 우리를 계속 압박해 온건 뭐 저희가 계속 보도를 봤었기 때문에 알고 있는 문제고요 근데 자, 이 풀리지 않는 방위비 협상은 그러면 어떻게 해야 된다고 보시는 건지 정말 우리 정부가 지금 미국 대선도 얼마 남지 않았는데 당장 답을 내놔야 하는 것인지 여러 가지 문제를 좀 한번 고려해 보죠.
3: 일단은 미국 측의 요구가 그렇게 합리적인 요구인가에 대해서는 미국 언론에서도 비판이 많이 나왔다는 소식을 여러 번 전해드렸습니다. 그러니까 이것은 뭐 지금 트럼프 정부의 입장이기 때문에 미국 대선에서 누가 당선될지 모르겠습니다만 뭐큰 음. 그 변수가 될 것을 하나 보이고요. 두 번째로 트럼프 대통령이 방위비 분담금 협상을 놓고서 동맹인 한국을 갈취하려고 한다. 네. 이거 누가 쓴 표현일까요? 음,
1: 미국에서 나온 표현. <웃음>
3: 미국 민주당에서 네. 나온 표현입니다. 그러니까 지금 트럼프 대통령이나 트럼프 정부가 주장하는 이 방위비 관련 주장이 미국 내 전폭적인 지지를 받고 있다라기보다는 트럼프 정부의 업적을 보여주려는 음. 한 전략으로 활용된다는 측면이 있다. 그런 점을 좀 다시 한번 말씀을 드리고 싶고요. 어, 뭐, 이거 뭐 양념 같은 얘기인데요. 이번에 한미 안보 협의회 회의를 이제 참석하는 과정에서 굉장히 우리 정부가 신경을 많이 썼다라는 보도가 네. 나오고 있습니다. 왜냐하면 이제 코로나19 상황이기 때문에 음. 지난번에 왜 폼페어 이 장관 방한한다는 것도 뭐 일정이 변경되고 이런 우회곡절이 그렇죠. 있었는데요. 그래서 우리 군에서 공군의 공중급여기를 타고 방미를 했었다고 해요. 음. 근데 이제 이걸 두고 뭐 국감에서도 왜 그랬냐고 논란이 있는데 이게 접촉 동선을 최소화하기 때문에 그렇죠. 굉장히 불가피한 측면이고 우리 군이 굉장히 많이 신경을 썼다고 하고 또 언론 보도를 보면 당초 이 회의가 끝난 후에 양측이 공동 기자회견을 한다라는 소식이 전해졌었는데 음. 미국 측의 요청으로 이것이 취소됐다고 라 합니다. 그래서 어쨌든 미국 측의 불만을 직 간접적으로 계속 나타내고 있는 건데 우리 정부가 여기에 대해서 전략적인 판단을 좀 잘해야 된다고 라 봅니다. 그리고 이낙연 민주당 대표가 어제 이런 제안을 했어요. 미국 대선 이후에. 그러니까 초당적인 네. 의원 방미 외교를 좀 하면 어떻겠냐라는 제안을 했거든요 그래서 저는 미국 대선 이후를 대비해서 여야가 좀 지혜를 맞대는 지혜를 찾는 노력이 필요하다고 생각을 합니다 음. 방임비 분담금 협상은 사실 보수 진보의 문제가 아니라 우리의 국익과 연관된 그렇죠? 문제잖아요 네. 그래서 어 우리 정부의 어떤 점점 잘못한 점에 대한 평가는 다를 수 있지만 외교적인 측면에서 여야가 좀허심탄하게 대화를 하는 노력은 필요하다 이렇게 생각을 합니다. 예.
2: 그 지금 한미 관계가 실제로. 한미동맹의 균열이 어느 정도로 심각한가에 대해서 한번 짚어볼 필요가 있다고 봅니다. 음. 이번에 이제 이 공동성명에 그 주한미군 유지조항이 12년 만에 빠졌다는 것도 의미가 심장한데, 그렇다면 과연 미군이 진짜 주한미군을 뺄 의도가 있는 거냐, 아니면 그렇죠. 방위비 협상에 그냥 협상용으로 언포를 협상 하는 카드냐? 것이냐, 이거 네. 자세히 볼 필요가 있는데, 예. 아, 실제로 볼턴 전 보좌관의 해고록 보면은 한반도에서 주한미군 철수 리스크가 현실이 될수 있다 이런 얘기를 하고 있는데 지금 어떤 단순한 방위비만의 문제가 아니라 한미 간의 서로에 대한 신뢰에 좀 금이 가고 있는 이런 지점이 보여집니다. 네. 예를 들어서 12일 날그 이수혁 주미 대사가 국정감사에서 이런 말을 했습니다. 한국이 70년 전에 미국을 선택했기 때문에 앞으로도 70년간 미국을 선택해야 하는 건 아니다. 음. 앞으로도 미국을 사랑할 수 있어야 우리 국익이 돼야 미국을 선택하는 것이다 이런 말을 했습니다. 이 말만 딱 떼어놓고 보면 은 당연히 우리 국민으로 살수 있는 음. 이야기고 사실은 미중 간의 갈등 속에서 우리가 실익과 국익의 측면에서 선택해야 된다는 말은 맞는데 이걸 누가 하느냐가 또 의미가 있는 것인데 하필이면 주미 대사가 이런 말을 한다는 거는 미국과의 불편한 관계에 굳이 이런 불필요한 자극을 줄 필요가 있느냐. 신중하지 음. 못했다. 이런 이야기가 나오고 있습니다. 실제로 여기에 대해서 미국에서 국무부가 하루 만에 어떤 얘기를 했냐면 네. 우리는 한미 동맹을 극도로 자랑스럽게 여긴다. 이렇게 음. 반박 비슷한 이야기를 했는데 이런 일련의 사건들이 한미 간의 어떤 동맹의 균열을 내고 있지 않은가. 이런 얘기를 하고 있거든요. 그래서. 네. 주한미군 철수라는 게 설마 뭐 주둔을 많이 빼겠어라고 생각할 것이 아니라 이 부분에 대해서 지금 서훈 국가안보실장이 방미를 했습니다. 음. 그래서 아마 한미 간의 갈등을 봉합하는 이런 일을 하지 않을까 싶은데 이런 부분에서는 진짜 국익이 무엇인가에 대해서 서둘러서 서로 좀 소통을 하고 논의를 할 필요는 있겠다 이런 생각이 듭니다. 음.
3: 그 서훈 실장이 방미를. 하고 난 이후에 소식이 지금 이제 전해지고 있어요. 음. 현지에서 이제 한 발언이 소식을 좀 전해드리면은 한미동맹에 대해서는 굉장히 굳건한다는 음. 그런 입장을 계속 이제 좀 강조를 하고 있습니다. 그래서 네. 어 기본적으로 굳건한 한미동맹이 얼마나 깊이 있게 잘 관리되고 있는지에 대해서 서로 공감하고 음. 확인한 성과가 있었다라고 일단 평가를 했다라는 거 새로운 소식이 있어서 전해드리고요. 음. 저는 이제 한미 동맹에 대해서 언론이 평가가 좀 다른 것 같아요. 네. 주한미군 문제라든가 방위비 분담 음. 협상에 나와서 뭔가 좀 이견이 표출되면 어떤 언론은 균열이 심각하다. 이렇게 음. 쓰고 어떤 언론은 미국 측이 너무 유리한 요구를 한다. 라고까지만 해석을 하고 있습니다. 음. 그래서 해석의 여지가 좀 다를 수 있다라고 보고요. 어쨌든 가장 큰 변수는 이제 11월 3일 미국 대선입니다. 그렇죠. 그래서 그에 대비한 뭐 정부 측의 전략도 중요하고 음. 저는 국회 차원의 대응도 좀 필요하다고 봐요. 어쨌든 이한미 관계를 놓고도 늘뭐 국정감사라든가 네. 양쪽 정당간의 이견이 표출되는데 그러나 어떤 국익이라는 측면에서는 머리를 맞대고 공통점을 찾을 수 있는 부분이 좀 있을 거라고 생각을 합니다. 네. 그리고 국회 다산 의원들 중이나 또는 초선 의원들 중에서도요 외교 경험이 굉장히 풍부한 의원들이 좀 많이 들어가 아, 있습니다. 그렇죠. 그런 의원들이 국회 차원의 뭐 특이라던가 협의회를 만들어서 장기적 측면에서의 한미 관계 국익 여러 가지 문제를 좀 논의한다면
2: 좀더 건설적인 대안이 나오지 않을까 싶습니다. 어떤 그러니까 네. 미국과의 워워킹을 유지를 해야 되는 부분에서 미국 동들이 많습니다. 전문가 분들도 많으신데 이런 분들의 지혜를 빌려서 같이 하는 게 좋다 이런 생각을 하고 지금 전작권 전환 문제를 가지고도 얘기가 많이 되고 있는데요. 지금 이번 정부 내에서 전작권 전환을 할수 있는가 없는가 이런 부분에 대해서 사실은 이게 모두가 엮여 있는 부분이거든요. 그래서 네네. 이런 부분에 대해서 좀 총체적인 검토가 필요한 시점이라 봅니다. 이번에 기자회견 같은 경우에도 한미 그 국방장관이 공동 기자회견 하겠다고 해놓고는 예정 시간 3시간 전에 일방적으로 에스퍼 국방장관이 그 이제 취소 지시를 한 거에 대해서 예. 물론 뭐 사전 양해가 있었다고 얘기는 하지만 이런 거는 외교적으로는 조금 의미가 있는 부분이라 음. 한미 간에 어쨌든 간에 우리가 미중 간의 갈등에서 지금 미국이 쿼드 플러스에 들어오라고 압박을 하고 있는 상황에서 한국이 어떤 대응을 해야 될지부터 해가지고 많은 어떤 깊이 있는 토의가 필요한 부분이라고 봅니다.
1: 네, 앞으로 한미 관계가 또 어떻게 가게 될지 그리고 지금 주한미군 문제 어떻게 될지 뭐 11월 3일 대선을 보면서 저희가 또좀더 관심 가지고 지켜보고 이야기해보죠. 자두 번째 뉴스는 아동청소년 성착취물을 제작하고 유포한 텔레그램. 뭐 저희가 여러 번 방송해드렸던 m 번방에서 현직 교사들도 영상을 내려받았다. 이런 사실이 지금 국감에서 거론이 됐습니다. 관련 내용이 어떻게 된 것인지 저희가 한번 들여다보도록 하죠. 천 평론가께서. 저는
3: 예. 사실 이 뉴스 보고 제가 좀 충격을 받았어요. 왜냐하면 아이들을 가리키고 담임을 했던 선생님들이 교사로 활동하면서 네. 불법 성착취 영상물을 돈을 내고 다운받은 사례도 있더라고요. 사실 좀 굉장히 놀랐는데, 민주당 이탄희 의원이 국회 교육위 소속인데, 최근 교육부나던가 시도교육청으로 붙은 자료를 분석해 이제 공개를 했습니다. 그런데 이제 엠번방그 불법 성착취물 네. 제작하고 유포한 이엠번방에 교사들이 4명 정도 가입되어 있었고, 여러 가지 혐의로 수사 개시 통보를 받은 상황이다. 이렇게 음. 했습니다. 그런데 제가 구체적인 사례를 보니까요. 좀 깜짝 놀랄 음. 이게 왜냐하면 엠번망이라는 자체가 크게 문제가 된 것이 일반적으로 뭐 공짜로 막 유포되어 있고 우리가 어느 사이트에나 들어가서 아무 검색해도막되는 이런 것이 아니라 아니죠. 예. 예. 돈을 내고 회원가입을 해야지 보통 자료를 받을 음. 수 있어요. 그건 굉장히 적극적으로 이것을 했다는 라 그렇죠. 의미잖아요. 그런데 여기에 지금 거론된 교사들 대다수가 굉장히 적극적으로 이런 불법 행동을 했다라는 것으로 지금 의심을 받고 있습니다. 물론 이제 수사를 받고 있는데 어한교사일를 들어보겠습니다. 충남 아산의 고등학교 교사인데 네. 어 클라우드에서 성착측물 자료 200개 이상을 내려받은 혐의라고 하는데 2013년부터 2019년까지 한 4차례 정도 단임교사로 일을 했다고 라 해요. 네. 고등학교 선생님이 네. 단임교사가 이걸 받았다고 해서 좀 굉장히 좀... 여러 가지
1: 충료들 입장에서 놀랍죠. 놀라운 예.
3: 일입니다. 더군다나 이제 고교 시절이 여러 가지 성과 관련된 호기심도 많고 음. 학생들에게 올바른 정보를 전달해 주는 시기인데 단임교사가 이랬다는 거좀 문제가 있다고 보고요. 아, 또 다른 교수는 특수학교 교사입니다. 음. 예, 충남 네. 천안에 있는 교사인데요. 아, 이런 사이트에 접속해서 가상계좌에 돈을 입금했고 1,100건 이상을 다운받았다. 네. 역시 2016년에서 2019년 단임교사로도 활동을 했다고 하고요 네. 강원도의 한 교사도 20만 원 입금했습니다 그래서 아동 석창취을이 저장된 드라이브 링크를 공유받아서 갖고 있었고 음. 인천의 한 초등학교 교사 기간제 교사로 일했었는데 역시 입장료 지불하고 성착짐을소지했다는 혐의를 받고 있습니다 음. 근데 문제는 뭐냐면요 이 중에서 정교사가 3명 있다고 해요 지금 네. 수사 개시가 통보가 됐으니까 직위 해제가 됐어요 네. 기관제 교사 한명이 수사 개시 통보 5일 전이 이미 퇴직한 것으로 파악 됐다고 합니다.
1: 그러면 기간제 교사 남은 문제가 지금 없는 거군요. 그렇죠.
3: 재판이 확정돼야지 보통 여러 가지 이제 관리가 되잖아요. 네. 그 전까지는 기간제 교사로 다시 임용될 수도 있는 것 아니냐. 지금 이런 음, 논란이 일고 음. 있습니다.
1: 네. 왜냐면
3: 하 이제 뭐 징계라든가 확정 판결이 나야 이렇게 기록이 보통 남잖아요. 이분 같은 경우는 지금 수사를 받고 있는 상황이기 때문에 어떤 기록이 나오진 않는 거고 그 거죠.
1: 사이에는 또 취업이 가능하다는 거 그렇죠. 얘기군요. 이제 여러 가지
3: 네. 문제가 지금 제기되고 있는 겁니다. 그래서 근본적으로는 디지털 성범죄라던가 성착취물 유포에 대한 대안도 필요한데 당장 현직 교사들이 음. 이렇게 활동을 하고 있는 것에 대해서도 뭔가 대책이 필요하다. 네. 이런 지적이 나오고 있습니다.
1: 뭐엠범방 회원에 대한 정보를 뭐다알수 없다. 뭐 그런 그렇게 보도를 저희가 해 드렸었던 것 같은데 또 일부 이렇게 어 회원들이 나오는 거 보면 또알수 있는 거 아닌가 하는 생각도 들기도 하고 여러 가지 생각이 음. 드는군요. 자 어쨌든 지금 어 정교사 세명과 기간제 교사 한명 얘기를 해 주셨는데 지금 이런 제도적인 부분까지도 우리가 뭔가 대책이 조금 더 면밀하게 들어갔어야 되는 거 아닌가 하는 생각도 들거든요.
2: 그러니까 우리가 N번방 얘기하면서 이게 그냥 좀 성인 동영상인가라고 생각하는 분들이 아직도 있으시더라고요. 모르시니까 그럴 수습니다 예, 이게 그냥 예. 단순한 성인 뭐 야한 동영상이 아니라 아동 청소년 성착취물입니다. 음. 근데 이거에 접근을 한 것이 교사였다는 것이 이제 경악을 하는 부분이죠. 음. 그래서 일단 뭐 기본적으로 교사에 대한 신뢰나 존경이 땅에 떨어진다 이런 부분은 당연한 이야기인데 제가 이걸 보면서 아까 이제 이 동영상으로 이런 걸 접하는 선생님들이 있는데 학교에 가면 현 굉장히 아이들이 있단 말입니다. 네. 그렇다면 과연 손을 닿는 곳에 있는 아이들은 안전할까 음. 이런 걸 하는 교사가 있다면 이런 생각이 들어서 좀 찾아봤습니다. 실제로 스쿨 미투와 엠번방 간에 어떤 관련이 없을까 음. 이런 생각도 하게 되고 스쿨 미투 사안을 찾아보니 2018년부터 올해 7월까지요. 네. 전국의 스쿨 미투가 332건이 발생했습니다. 스쿨 미투가. 작은 숫자가 아니죠. 네. 이 중에 서울이 116건인데. 네.
1: 반 정도 되는 거예요 문제가
2: 되는 거는 이 수쿨 미투가 나고 나서 이 처리를 어떻게 했는지 우리가 알수 없어요.
1: 결과가 왜냐하면은
2: 네. 이렇게 되면은 피해자와 가해자를 분리한다든지 음. 가해 교사를 뭐 직위를 해제했는지 여부 그리고 이 처리를 어떻게 했는지에 대해서 정보를 공개 청구하라라고 음. 해가지고 올해 3월에 행정법원에서 판결까지 났습니다. 네. 그럼에도 불구하고 지금 정보 공개가 잘안 되고 있어요. 음. 왜냐하면 서울시 교육청에서 항소를 한 겁니다. 항소를 한 이유가 뭐냐면 이렇게 정보 공개를 하면은 교사 사생활의 기본권이 침해되고 어. 또 피해 아동에 대한 소문이 나면서 2차 가해가 있을 수 있다, 2차 피해가 있을 수 있다 이렇게 항소 이유를 얘기하는데 네. 도대체 스쿨미투를 범한 선생님의 교사 사생활의 그 기본권이라는 것과 피해 아동과의 그 기본권 침해에서 어떤 것이 더 중한가 이런 생각을 문의하지 않을 수가 없는 상황입니다. 네.
1: 결과적으로 어떻게 문제가? 처리되느냐 지금 이~ n 번방 사건도 지금 여기서 끝나면 안 되는 거잖아요 그렇죠? 그렇습니다
3: 그리고 저는 이게 이제 사전 교육이라는 것이 효과가 갑자기 확 나오는 것이 아니에요 네. 그래서 성범죄에 관련된 뭐~ 상담을 하거나 교육하는 분들이 굉장히 허태를 하는 것이 뭐냐면은 범인을 건거하고 이런 거는 뭔가 표창을 주고 사회가 떠들썩하게 하는 데 제가 늘 강도하지 이건 이미 피해가 발생한 이유라는 거죠. 네. 피해를 발생하지 않도록 하는 거에 대해서는 대다수가 사실 관심을 갖지 않는 문화가 우리나라가 있거든요. 음. 사건이 터지면 시끄럽고 이런 문화입니다. 그래서 사실은 지금 뭐 교대생이라든가 미래 예비교사들 이런 시험 과정에 앞서서 음. 이런 교육을 좀더 의무하는 데좀좀더 그렇죠. 집중을 해야 되는 거고 자질을 이렇게 평가할 때도 우리가 면접 굉장히 형식적으로 하잖아요. 음. 저는 이런 부분에 대한 면접이라던가 이력조회 같은 거를 예. 더 꼼꼼하게 강화해야 된다고 라 봅니다. 그러니까 기간제 교사 얘기 나왔었는데 기간제 교사나 기관제 공무원 이런 부분들에 대한 이력관리가 사실은 좀 필요해요. 네. 그래서 어 물론 사생활 침해 요새가 있다는 지적이 나오고 있습니다마는 교사나 공무원 같은 경우에는 사실 특수지정이라고 봐야 됩니다. 음. 교사의 경우에는 아이들에대한 직장이고 그렇죠. 공무원들은 일반인이 볼수 없는 많은 정보를 접하는 직종이에요. 음. 예전에 우리가 왜 개인정보 빼서 박사방 이렇게 한 문제가 된 적이 있었잖아요. 그래서 이런 분들에 대한 이력 관리라든가 이런 부분도 시스템적으로 한번 좀 점검할 필요가 있다고 봅니다. 그 음.
2: 교사의 자질이라든가 인성을 사전에 걸리는 네. 작업 매우 중요한데 음. 만약에 이런 범죄를 학교 교단에 서서 저질렀다. 네. 그러면 은 집행유예나 뭐 손방망이 처벌할 것이 아니라 그렇죠. 이런 교사들은 다시 교단에 설수 없도록 음. 사실 엄중한 처벌이 필요하다. 그런데 조희영 교육감이 어떤 말을 했냐면 일선 학교에 정보 공개 좀 세대치 하라라고 지시를 했는데 어떤 사례가 있냐면 한 고등학교에서 이 정보 공개했다고 명예훼손으로 2천만 원 역소송이 들어와서 머리가 아프다. 그러니까 이런 부분에 대해서는 좀 법적인 제재가 필요한 것 같습니다. 네 그렇군요.
1: 자, 지금 2081번님께서는 엠번방큰 문제지만 교사들의 성범죄 아까 지적해 주신 것도 갈수록 증가해서 심각한 교육계의 문제다 이렇게 적어주셨습니다. 자, 3번 저희 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 이제 수도권 매립지가 있는 곳이 인천시인데, 지금. 인천시가 2025년에 이제 매립을 종료하겠다 이렇게 선언을 했어요. 이렇게 되면 어떻게 되는 건지 이게 무슨 내용인지 전평론가께서 좀 정리를 해 주시죠.
3: 예, 이제 환경부, 서울시, 경기도, 인천시 이렇게 사자 협의체가 있습니다. 네. 수도권 매립지 문제라든가 여러 가지를 놓고 협의를 하는 건데요. 네. 지금 예전의 협의 과정을 한번 돌아보면 인천 서구에 수도권 매립지가 있는데 본래는 2016년에 매립. 종료를 될 과정 뭐이렇게 알려져 거네요. 있었습니다. 예 그런데 네. 이제 당시에 메리 종료를 앞두고 당시 유정복 전 인천시장이 사자 협의체에서. 2025년까지 매립 연장에 합의를 했습니다. 이건 음. 그러니까 인천시장이 주도한 게 아니라 사자협의체하다 보면 여러 가지 얘기가 나오잖아요. 그렇죠. 뭐, 쓰레기 대란이 날 수도 있다. 네. 각자 하고 싶어도 매립지를 찾기 어렵다. 이제 일단은 협의가 됐던 건데, 음. 자 2025년 기간이 다가오고 있죠. 그러네요. 이런 가운데서 박남춘 현 인천시장이 더 이상 우리 이렇게 못 하겠다. 쓰레기 독립하겠다. 이렇게 선언하고 겁니다. 그럼 각자
1: 건가요? 자기 지역 지자체에 매립지를 구해라 뭐 이런 얘기인가요? 약간
3: 이제 이런 뉘앙스를 담고 뉘앙스인 있는 건가요? 거고. 예. 말하자면, 우리 인천시 거는 인천시가 소화를 할 테니까, 서울시나 경기도도 좀 대책을 냈으면 좋겠다. 라는 이제 이야기를 지금 하고 있는 겁니다. 이제 여러 가지 함의가 있는데, 한마디로 2025년까지는 약속이 되어 있어서 할수 없지만, 음. 예전에 했던 뭐 여러 가지 단서 조항이 있어요. 그 부분에 대해서까지 우리한테 이제 해서 더 이상은 못 하겠다. 라는 입장으로 지금 이제 해석이 나오고 있고요. 대부분 이런 언론도 해석을 하고 있습니다. 근데 이게 이제 문제는 뭐냐면은, 서울시나 그럼 경기도가 대책이 나와야 되는데 매립지를 그렇죠. 찾는다던가 이런 것이 참 쉬운 일이 아니잖아요. 그래서 이런 부분에 부지가 있어서 일단 부지가 일단 넓은 부지가 있어야 되겠네요. 우려가 나오고 있고 인천시 같은 경우에도 인천시 자체 물량을 소화할 곳에 대해서 지금 용력을 줬다라고 하는데 구체적으로 어떻게 되어 있는지는 아직 공개가 되지 않았습니다. 그래서 앞으로 이 문제가 발등이 쳐져서 쓰레기 대란이 오지 않도록 사전에 예. 관리를 해야 된다. 이런 지적이 나오고 있습니다. 예.
1: 예전에도 저희가 지금 말씀하셨던 게 2016년이었군요. 이제 저희는 연도를 기억하지 못했지만 예. 그 당시에도 쓰레기 대란 언급이 보도가 많이 됐었고 었 쓰레기를 어떻게 좀 줄여야 되는 거 아닌가 하는 그런 보도들이 많이 나왔던 었것 같은데 또1 0년 후에 다시 또 반복되고 지금 계속 문제가 반복되지 않도록 어떻게 해야 될까요?
2: 이거 2018년에 쓰레기 대란이 있었습니다. 네. 그때 중국이 폐기물 수입을 중단하니까 폐기물 가격이 하락하면서 이제 수거업체들이 수거 수거, 업체들이 수거 안 하겠다 이래가지고 음. 한번 대란이 음. 있었는데 2025년 멀지 않거든요. 근데 지금 박 시장이 결심한 말이 뭐냐면 쓰레기로부터 인천 독립입니다. 사실 음. 그동안에 서울, 경기권의 쓰레기가 훨씬 더 많은데 인천보다 이것이 다 인천으로 간 거죠. 음. 그래서 실제로 인천 서구 4월 말 보면 은 주거 부적합 판정을 받을 만큼 많은 고통을 받고 있다. 음. 그래서 아마 이런 부분에 해결을 해야 되는데 지금 공동의 어떤 대체 매립지를 만드는 게 진척이 안 되고 있기 때문에 그렇죠. 2025년이 금방인데 한 경부나 이제 서울과 경기도가 합쳐서 빨리 대책을 마련해야 된다. 뭐 보다 근본적인 대책으로는 사실 지금 요즘 보면은 뭐그 재활용품 보면요 배달이나 요새 가정 간편식 맞아요. 코로나 때문에 많이 하면서 정말 산처럼 쌓인다 그러거든요. 음. 그렇다면 이거 바뀔 거냐 이런 소비구조가 음. 바뀌기가 당분간 어렵다면 우리가 어떻게 해야 되는가. 그렇죠. 일단 폐기물 양을 줄여야 되는 거는 가정에서 음. 노력을 해야 된다. 그래서 배달을 시킬 때도 정말 일회용이 아니라 저는 이제 저희 집 앞에 음식점이 배달하는 곳이 항상 그 재활용되는 음. 그 여러분 쓸수 있는 용기에다가 반찬과 음. 밥을 담아주세요. 그러면 그걸 먹고 헹궈가지고 다시 갖다 드리거든요. 네. 그런 식으로 하는 것도 한번 생각해 봐야 되고 근본적으로는 우리가 직매립이라고 하는데요. 폐기물을 땅에 바로 묻는 거예요. 이걸 직매립이라고 하는데 음. 이거를 좀최소화해야 됩니다. 한국 같은 경우에 직매립 비율이 7.3%인데 독일은 0.1% 2 굉장히 높은 그러면 거죠. 그러면 어떻게
1: 해야 되나요? 그래서
2: 그대로 매립하는 게 아니라 음. 권역별로 소각장을 좀 확충해서 태울 건 태우고 모든 물건들을 음. 바로 묻는 것이 아니죠. 음. 그러면 이 폐기물을 묻어가는 이 공간이 부족한 게 줄어들 것이고 예. 그다음에 대부분 이제 건설 폐기물이라든지 사업장 폐기물을 이렇게 묶고 있는데 이거를 건설 자재로 재활용하는 방안을 좀 만들어야 된다. 그리고 또 하나 문제는 우리가 아까 주민들의 반발도 이야기할 수 있는 것이 이게 매립장이 왔을 때좀 어떤 수용성이 힘듭니다. 주민들이 반발할 수 있기 때문에. 그렇다면 이걸 어떻게 해야 되느냐. 음. 그 고통받는 주민들에게 현실적인 보상책을 마련해 주면서 이 매립장이 혐오시설이 아니라 생활필수시설이면서 많은 또 플러스 알파를 가져올 수 있다는 거를 주민들이 설득해 나가야 되기 음. 때문에 그러려면 정보 공개를 해야 됩니다. 음. 서울의 옛날에 난지도 그 매립장 할때그 밑에가 안 좋다 이런 얘기 많이 했는데 지금 그렇죠. 거기 메워서 나무가 크고 있지 않습니까? 음. 그래서 이런 부분에 투명한 정보 공개도 매우 필요하다 이렇게 생각됩니다. 음.
3: 인천시에서 이번에 발표를 하면서 이런 것만이 한 것이 아니라 자원순환 정책에 대해서 자세하게 발표를 했습니다. 근데 저는 그 부분에 의미가 있다고 봅니다. 그렇죠. 사자협의체에서 음. 풀어야 될 문제는 또 푸는 것이고 음. 설사 뭐 인천시 서울시 경기도 다 따라한다고 해도 쓰레기량을 줄이지 않는 한은 그 지역 내에서도 박사님 말씀하신 것처럼 집도 소로안 하겠다고 문제가 네. 발생을 합니다 그래서 지자체 차원에서 뭐 자원순환 정책 일용품 회 제로 정책 음. 그리고 줄였을 경우에 인센티브를 주는 방식 이런 방식은 그렇죠. 계속 고민을 해야 된다라고 보고요 이런 방법이 나오지 않는 이상 쓰레기 대하는 주기적으로 계속 나올 수밖에 없다라고 음. 봅니다 그래서 뭐 환경부도 많이 노력을 하고 있지만 지자체 차원에서의 긍정적인 반응을 유도하는 처벌 중심의 방식이 아니라 잘하면 인센티브를 주는 방식의 새로운 전환도 좀 필요하다고 봅니다.
1: 생각의 전환도 좀 필요하겠네요. 예. 자 오늘 뉴스는 여기까지 듣겠습니다. 뉴스픽 전혜연 평론가, 더공감 여성정치연구소, 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 향해 가고 있고요.
0: 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 어제 국내 코로나19 신규 확진자 숫자가 47명으로 하루 만에 다시 두 자릿수를 기록했습니다. 국내 발생 41명, 해외 유입 6명입니다. 앞서 요양병원내 집단 감염이 발생한 부산에서는 추가 확진자가 확인되지 않았습니다. 정세균 국무총리는 부산 요양병원 집단 감염 사태에 우려를 피하며 방역에 만전을 기할 것을 주문했습니다. 정부는 오늘 오전 홍남기 부총리 주재로 관계장관회의를 열어 고용시장 상황을 점검하고 대응 방향을 논의했습니다. 민주당의 싱크탱크인 민주연구원 원장인 홍익표 의원이 공정경제 3법에 대한 재개의견을 청취했지만 당의 입장을 바꿀 만한 특별한 사정은 아직까지는 없다고 밝혔습니다. 정부가 코로나19 재확산 등으로 내수와 고용의 회복세가 영향을 받고 있다고 진단했습니다. 8월부터 시작된 코로나19 재확산 여파로 9월 취업자 수가 39만 명 넘게 감소했습니다. 글로벌 금융위기 이후 11년 만에 최장기간 감소인데 6월 이후 세달 만에 감소폭이 30만 명대를 나타냈습니다. 뉴욕타임스는 현지시간 15일 지난 3월 초 미국 주식시장 대폭락에 앞서 금융계의 큰손들이 일제히 파이자에 나선 배경에는 백악관의 사정경고가 있었다고 보도했습니다. 정부가 전 세계를 대상으로 발령한 특별여행주의보를 또다시 한달 연장했습니다. 다음 달부터 음식점 등 식품 취급시설 종사자는 의무적으로 마스크를 착용해야 합니다. 지금까지 정보센터 뉴스정원나였습니다 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 여러분의 의견을 기다립니다. 문자는 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 정영실은 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분이고요. 자, 금요일에는 항상 기다리시는 분들이 많으세요. 다양한 분야에서 활약하는 또 목소리를 내고 있는 여성들 만나는 시간이죠. 금요 초대서. 오늘은 여성 과학자 한 분을 모셨습니다. 큰일 났어요? 아는 게 없어가지고 제가 <웃음> 자 끝을 알수 없는 우주를 이렇게 생각해 본다면 정말 우리는 작은 먼지 한 털에 불과하다 이런 생각이 들 때가 많은데 우주 얘기를 하면은 그래서 또 우리가 우주를 매력을 느끼는 게 아닌가 하는 그런 생각이 듭니다. 근데 우주 날씨의 비밀을 밝히기 위한 도요셋시라는 나노 위성이 지금 내년에 발사가 된다 고 그러는데 이 개발에. 어, 개발사업에 참여하고 계시고 여성과학자를 또 육성하기 위한 노력을 또 꾸준히 해오는 한국천문연구원의 곽영실 박사님 오늘 좀 모셔봤습니다. 어서 오십시오.
4: 네. 반갑습니다. 안녕하십니까.
1: <웃음> 반갑습니다. 이름이 좀 저랑 비슷하네요. <웃음> 자 그리고 초대석에 천문연구원이니까 별이라고 표현해야 되나? 오늘은 근데 음. 옷 입은 거 보니까 보석 같기도 하고. 어, 별과 같은 존재. 남정민 씨 어서 오십시오. 반짝 반짝
5: 작은 아니 약간 좀큰별 아름답게 빛이네 안녕하세요. 코미디하는 남정민입니다. 아니 오늘은 보석이라니까요. 아, 정말요? 반짝 반짝.
1: <웃음> 자, 지금 얘기는 들어보셨어요? 네네. 이 나노위성 이런 거?
5: 나노? 몰라, 노안 남을 거예요, 저는. 혼자 먹어야지. 아니, 그 정말 생소한 네. 분야고, 아까 맞아. 정용실 씨가 그렇게 얘기했잖아요. 네. 정말, 아우, 네. 큰일 났네요. 잘 모르는 분야인데. 그래서 음. 언제 한번 만나게 되더라도 굉장히 거리두고 지내야 할 분들이 음. 과학자라고 생각하는데. 음. 아니, 오늘, 오늘 공부 좀 해볼까요? 해야 될것 같아요. 예, 네. 멀지만 가깝습니다.
1: <웃음> 아니, 노래 가사인데. 네. <웃음> 예. 자, 내년에 지금 제가 말씀드린 나노위성 도요새 개발, 지금 참여하고 계시다 그러는데, 네. 네. 도요새 이름이 도요새시에요. 네. 네. 어, 이름도 특이하고 무슨 뜻인지 맞아요. 뭐 어떻게 개발이 지금 진행되고 네. 있는 도요새 네. 되게 예쁜데 예쁘죠.
4: 네. 아. 엄청 재고멍 네. 저희 한국 천문연구원이 현재 개발하고 있는 나노위성 영어 이름이 있습니다. 음. 음. 영어로 스나이프 S N I P E인데요. 네. 도요새라는 의미가 있습니다. 아. 도요새는 작지만 높이 나는 새라는 도요새처럼 음. 어, 규모가 작지만 높이 나는 위성이라는 의미로.
5: 도요세라고 명명했습니다. 이 셋은
1: 위성의 보통 라인. 붙는 네, 그 맞습니다. 의미죠. 아, 네. 예.
5: 그러니까 아. 이게 도요새의 영문 이름의 앞자가 보니까 지금 하시는 영어의 음. 앞 글자를 따시는 네, 약자입니다아 아, 그렇군요. 제가
1: 네. 화면으로 유튜브 보시는 분들은 네. 어떤 모습인지 조금씩 <웃음> 보일 수 있어요. 지금 예. 같이 네. 보여드리고 있습니다. 설명 더 해주시죠.
5: 예전에 음. 그저어예말씀하세요
4: 음. 네, 그래서, 저희 위성은, 아, 굉장히 규모가 작아서, 어, 나노위성이라고 하고요. 아, 네. 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 그래서, 네, 나노위성으로, 아주 높이, 한 500개 정도 나는 위성이라고, 네, 어, 나노, 어, 위성의 그 작은
1: 의미로 도요셋? 네. 하는
4: 있습니까? 일은
1: 그러면 아, 네. 어떤 역할을 하게 되나요, 올라가서? 네,
4: 도요셋은 어, 무게가 한 10kg 이하인 나노위성 4기로 네. 어, 구성이 되는데요. 네. 어 아시듯이 2021년 하반기에 러시아 소유즈로켓에 실려서 발사될 예정입니다. 음. 아, 발사 후에는 약 1년간 정도 지구 북극하고 남극을 요렇게 통과하면서 극궤도를 이렇게 돌 거거든요. 그러면서, 그러면서 500kg 정도 고도에서 음. 우주 날씨를 관측하는 임무를 수행하게
1: 됩니다. 아. 아니, 지상의 날씨가 필요한 거 아니에요? 우주 날씨까지. <웃음> 아, 우주에 비 온다고
4: 해서 우산 들고 나갈 수는
5: 없는 건데. <웃음> 어, 우주
1: 아 우주
4: 날씨. 우주에도 날씨가 있습니다. 오. 그래서 지상의 날씨가 왜 주변 공기 변화하고 예. 강력한 비바람, 태풍으로 대표 되잖아요. 그렇죠. 네. 아 그것처럼 우주도, 우주에도 이제 지구 주변의 우주 환경이 변화하고 태양에서 부온 태양풍, 음. 요거로 우주폭풍이 어. 있습니다. 그래서 요 전체를 우리가 우주 날씨라고 합니다.
1: 그걸 알아야지 이런 위성도 띄우고 뭐 이러는 건가요?
4: 네, 맞습니다. 우주 날씨 변화가 사실은 우리 실생활에도 영향을 주는데요. 대표적으로 위성 오작동이라든지 음. 그리고 위성통신, 아. 지상의 무성통신 교란 요런 것도 있고요. 그다음에 gps 오차 요런 어, 것도 있고 그다음에 지상전력망 손상. 우주 비행사 승무원 방사 피폭 이런 부분도 있습니다. 아그런게 아, 아, 그런...
1: 중요한에 우리하고도 예, 연결이 돼 있네요. 예, 특히 맞습니다. 우리가 쓰는 GPS 이런 것들이 네. 사실은 다 여기서부터 연결이 돼 있구나. 네. 그래서 우주
4: 날씨 변화를 우리가
5: 관측하고 예측하는 것은 굉장히 중요합니다. 아. 그러면 2 2 1년에 어, 소유주, 음. 저기 뭐냐, 이 뭐, 로켓을 신어서. 타고 예. 도요셋이 네, 네기라면 네 개인 거죠. 네. 그럼 도요셋 이름도 있는데 이 친구들도 이름이 있나요? 네 하나씩 다 있습니다. 순 네. 어. 우리말로 가람 나래, 다솔
4: 라온 되게 예쁘죠. 아.
5: 요 요즘 요즘 젊은 애, 애기들 아. 이름 중에 이런 이름 많은데. 맞아 맞아. 순 우리말 같은데요. 네. 네
4: 내부의 공모를 통해서 저희들이 아. 결정했습니다. 아 그렇구나.
5: 이야, 아, 그럼 중요한 게구나. 역할을 하네요. 음, 음. 예.
1: 자 그러면 이런 어 위성 하나를 개발하는 데는 어느 정도 시간이 언제부터 준비를 하셔서 지금 하고 계신 건지 비용, 인력 뭐 이런 건 어떻게 되는 건지 너무 구체적인가요? 사고 싶으세요? <웃음> 아니, 살 방법이 없죠. <웃음>
4: 사실 은위성이 되게 규모가 다양하잖아요. 그래서 네. 규모에 따라서 그런 것들 다 다를 수 있거든요. 음. 그런데 그래, 저희 도요셋 요 경우는 어 음. 미션, 그러니까 요 과학 임무부터 출발해, 분석해서 음. 본체 개발, 여러 가지 뭐 탑재체 개발, 지상국, 아이돌 개발, 음. 발사까지 어. 5년 정도.
1: 5년. 글입니다. 어, 굉장히 빠른 거 아닌가? 예. 아,
4: 예, 그 전에 사실은 저희
5: 사전 연구를 좀 많이 하죠. 아, 그렇군. 네, 실제 이제 개발이 한 5년 정도 걸립니다. 선생님, 음. 그러면 내년에 발사를 하면 그 전에 한, 지금 한몇년 전부터 하셨다는 얘기네요. 그렇죠. 네, 그렇습니다. 오. 그러면 거기 인력의 여성분들은 또
1: 얼마나 되는지, 얼마나 투입되어 있으신지. 네, 투입 인력은 이제
4: 저희 주관기관인 천문연구원과 그 다음에 협력연구기관이 있고요. 음. 그 다음에 협력업체도 있는데, 아, 거의 50명 정도 다 이제 투입이 아. 되고 있고요. 그중에 여성은 저희들이 많지는 않습니다만 여성은 어 현재로는 지금 10명 이내로 아, 있습니다. 그래도 기대보다는
1: 좀 괜찮은 네, 편이네요 네, 5분의 1, 네. 예, 20% 네. <웃음> <원래> <웃음> 항상 수치로 계산을 해야 정확하와니까 예.
5: 위성이 보면 진짜 하나 만들어지는데 엄청나게 거대한 비용과 인력이 들어가잖아요 네. 네. 나노 하면 조금 작으니까 음. 좀 싸지 않을까 하는 생각이 드는데네 맞습니다 저희가
4: 어, 규모가 작은 나노위성이기 때문에 음. 어, 다른 소형이나 중형 대형보다는 싸고요 네. 그래서 저희 같은 경우는 나노위성 (4개잖아요) 요 (4개의) 이제 전체 예산이 소형위성 하나 만드는 거에 한 (5분의 1) 어. 어. 나노위성이라서그렇군네 아, <웃음> 그래서 소형위성 같은 경우는 한 (400억 원) 하거든요 합니다 그래서 아. 네, (4개) 네개 예. 만드는 데한 뭐~ 네고한 (5분의 1) 정도 된다고 생각하시면
1: 되시요 아. 이게 진짜. 그러니까 네. 이, 이런 사업들은 정말 참 쉽지가 않을 것 같아요. 네. 근데 이 여기서 어떤 역할을 광영실 박사님께서는 네, 하고 계신가 네.
4: 저는 과학자로서 과학위원회를 맡고 있는데요.
0: 네.
1: 어,
4: 과학위원회는 사실은 우주위성미션에서 가장 중요하고 우선시되는 과학임무 왜 위성을 띄우는지 그발하는지에 그렇죠. 대한 분석 정의를 하고요.
1: 음. 자, 거기
4: 과학 임무에 맞는 관측 시스템이 어떻게 만들어져야 되는지 요구 사항을 또니다큰 그림을
1: 칠합니다. 그리시는 분들이시네요.
4: 예, 네, 그리고 중요한 거는 단계별로 검토 회의를 저희가 주관하고요. 예, 아. 네. 발사 최종 승인도 하고 위성 운영 결정도 합니다.
1: 그러니까 그 아. 모든 네. 단계 단계별로 감독을 하시는 네 맞습니다. 그런 역할을 하시는 거군요. 네, 예. 거기다가
4: 이제 과학 자료가 이제 어, 오게 되면은 그 자료 분석하고 활용하는 음. 게또 어떻게 할것이냐 방안도 모색하고
1: 있습니다. 아. 네.
5: 그게 그좀 그 외국 영화나 이런 거 보면 사실 영화를 영화로 밖에 접하지 못했으니까 예. 영화 보면 막 우주 산업으로 맞아. 막 사람들이 엄청 그걸 음. 막 가고 싶은데 그걸 티켓을 판다 만다 네. 이런 얘기도 있고 보면 네. 우주산업이라고 해야 될까 이 중요성이 굉장히 갈수록 강조되고 있다는 생각이 드는데요 그렇죠 네. 맞습니다 우리나라는 어. 어느 정도 수준인까요 어. 우리나라도
4: 위성체나 발사체 아직 지금 개발 하고 있잖아요 예. 그래서 아주 많이 이제 선진국을 따라잡고 있으려 노력하고 있습니다 예. 그래서 제가 생각할 때는 한 70% 정도 수준에 어? 지금 육박해서 음. 선진국을 쫓아가려고 지금 굉장히 부단히 노력들을 많이 하고 있습니다
1: 예. 오. 그렇군요. 보통 이게 국가 산업이라고 사실 생각했는데 이제 미국에서 뭐 스페이스 엑스니 네, 뭐 해서 맞습니다. 민간에서까지 이제 네. 하고 있으니 이것이 좀더 대중화되지 않겠나. 근데 네. 이런 사업을 우리가 연구하고 공부하고 끝이 없는 이걸 하는 이유는 뭘까? 그런 생각도 들고요. 아, 우주를 음. 궁금하기 때문에요. 음. 아, 궁금하기 때문에. <웃음>
4: 저희 천문연구원에 들어가면은 네. 입구에 있습니다. 어, 과학, 어, 우주의 근원적인 질문에 의문에 음. 과학으로 답한다라는 사명이 걸려있습니다.
1: 아. 그렇구나. 네, 우리가 우주의 한 조각에 불과하니까 네, 맞습니다. 우주 전체를 모른다면 우리를 모르는 것이 된다 이런 얘기시군요. 네, 맞습니다. 네. 원래
5: 또그 코스모스의 칼세이건이 그런 얘기 했잖아요. 그, 음. 상상력은 우리를 실제로 존재하지 않는 세계로 데려간다. 음. 뭐, 상상력이 음. 없다면 우리는 아무 곳에도 갈수 없다. 는 결국에는 우주까지 그래. 우리 도요셋 씨가 가는군요. 음. <웃음> 네, 저희 도요셋은 네, 좀 <웃음> 가까운
4: 우주까지 갑니다.
1: 아 그렇구나. 지금 말씀해 주신 그런 상상력. 그렇다면 우주와 과학에 대해서 우리가 좀 친근하게 느껴야 될 텐데 어떻게 하면 그걸 좀더 친근하게 느낄 수 있을까요? 아무래도 직간접적으로
4: 많은 접할
1: 기회를 가지게
4: 하는 것이 가장 중요하겠죠. 음. 저희 전문 우주과학자들은 그래서 아주 다양한 연령대와 분야 예맞게 대중강연하고 음. 교육 프로그램들을 많이 해서 다가가고 있고요. 음. 직접 관측하거나 체험하는 기회도 만들어가고 있습니다.
1: 네, 강연도 그러니까 요즘에 많이 하시는 거군요. 대중강연을. 네. 네 니다 네. 들어보시는 것도 참 어, 하나의 마음에 문을 열수 있는 기, 기회가 아닐까 하는 생각도 네, 들고. 이뭐그 어떤 기업가도 아까 말씀드린 SF 소설 같은 걸 워낙 많이 읽어서 창업을 했다는 얘기가 있던데. 음. 어쨌든 상상력을 계속 넓혀가는 건참 중요한 일일 것같아니다 네. 맞아요. 맞아요. 네.
5: 러니까 이게 지금 굉장히 큰 역할을 하시는 것 같은데요. 음. 도요셋 이게 지금 올라가서 돌면서 우리나라 국민들의 이름도 품고 있다고 라 들었는데 네, 맞나요? 네. 맞습니다. 이벤트를 오. 하나 크게 했었는데요.
4: 이 네. 어, 이벤트가 사실은 목적이 많은 국민들이 직접 참여해서 전문학하고 우주과학에 대해서 관심을 좀 갖게 해주면 좋겠다라는 생각이 더 준비했고요. 네. 이벤트 참여자 전원의 이름하고 응원 메시지를 SD카드 입력해서 우주에 위생과 함께
1: 쏘아올립니다. 오. 특별히
4: 400명은 저희들 선정을 해서 아. 위성체 내벽의 네 레이저로 이름을 음. 새겨서 같이 올립니다.
1: 어, 그 이름 새겨지는 분들은 뭐 어떻게 된 분들이에요? 응모, 응모 받았죠. <웃음> 네, 응선받았는한
4: 2,000분 들어왔고요. 아. 그중에서 이 선정을 이제 시점을 통해서
5: 400명을 득했고요 아. 늦, 늦, 지금 늦었는데 저좀 넣어주시면 안 돼요? <웃음> <올라가야> <웃음> 올라갈 때다 되는 거 아니에요? <웃음> 네, 오늘 방송 출연해주셨으니까. 이렇게 <웃음> 예. 보겠습니다. 아이 이렇게 좀 자주 어. 접하면 이런 이벤트도. 그렇군요. 정말 엄청난 어. 이벤트를. 어, 알수 있었을 것 같은데 애석합니다. 네. 다음에는 어, 좀더 많이 홍보를 하도록 하겠습니다. 예, 예. 그럼요. 하신 분도 그래도 많으시네요. 한번 올라가면 얼마 있다가 내려온다고 해야 되나요? 아니요. 한 1년 정도이고요.
4: 나노위성 정도 내려오진 않고 우주에 음. 그대로 묻힙니다. 아, 그렇군요.
1: 새 모양처럼 생겼어요. 지금 잠시 저희가 화면에 좀 띄워드렸었는데 아, 날개처럼 이렇게 어, 양쪽으로 벌어진. 태양 전지판이 이렇게 벌어진 날개처럼. 그렇군요. 네. 아, 저는 영화 얘기를 또안할 수가 없는데 과학하면 우리가 아는 게 없기 때문에 영화에서 본 <웃음> 나사 미국의 음. 나사 이곳이 지금 한국 천문연구원하고는 어떤 차이가 있나 사실 영화 말씀하셨는데요
2: 영화에서 네.
4: 보면 보통 다 많이 미화됩니다 그렇죠? 아, 아, 그렇죠 제가 실제로 나사 본부나 고다더 스페이스 플라이 센터를 제가 몇 번씩 가봤거든요 네. 네. 네, 보면 이제 해요? 크기는 되게 크고 건물은 회색 건물들이고요. 아. 근데 천문연금보다는 굉장히 규모는 크지만, 기관들의 이제 업무 활동 모습은 비슷합니다 음. 네, 그래서 한국천문연구원은 작지만 굉장히 아름답거든요 네. 아마 저희 기관이 천문연구원이
5: 영화에 나오면 더 이쁘지 않을까요 아. 더 멋지고 아.
4: 꼭 한번 와보세요 대전에 본원이
5: 있습니다 아, 대전에, 대전에 있어요 네. 네. 한국천문연구원이군요 네. 이게 또 지방에도 보면 이런 거 네. 네. 뭐, 네. 분, 분점이라고 해야 되나요
4: 분점이라기보다는 <웃음> 네. 지역천문대라고 <웃음> 네. 지역천문대 음. 네, 소백산이나 영천보현산에 저희 지역천문대가 또 있습니다. 그렇군요. 네, 마운경이다 설치되어 있고요. 저를
1: 보시고 확인하시고 네. 하시는 공간들이 따로 있는 거군요. 네. 있습니다. 네. 마운경과 함께 관측. 네.
5: 일반인들도
1: 갈수 있어요?
4: 네. 일반인들도 참여할 수 있는 프로그램들도 있고요. 음. 또 신청하시면 세미나도 할수 있는 공간들이 그렇습니다. 그렇군요. 아, 그렇구나. 네. 꼭 한번 네 노력해 보시기 바랍니다. 아 노력해야
1: 되겠어요. 예. 음. 근데 여성 과학자들 양성에 사실은 이제 또 관심을 쏟아야 될때 아니겠습니까? 과학자 숫자 자체가 조금 더 그런 어떤 근원적인 과학 부분에서 순수 과학이라고 표현해야 될까요? 음. 그런 쪽에 더 많이 가야 된다 이런 논의들은 늘 있는데. 실제 지금 여성과학자들은 어느, 어느 정도 되고, 이, 이쪽 분야는 어, 또 어느 네. 정도 될까요?
4: 대한여성과학기술인이라는 곳에서 보고한 자료에 따르면은, 2018년 기준으로 한 여성과학기술인이 4만 7천 명이고요. 네. 어. 10년 전보다 한 40% 정도 증가했습니다.
5: 아, 그러네요. 근데
4: 같은 기간에 이제 전체 증가율이 25%인 걸에 비하면, 음. 굉장히 높은 성장세이지요. 음. 근데 전체 과학기술인 중에서 비율로 보면은, 여성 비율이 10년 전에 십중포로 지금 한 20% 정도 됩니다. 네. 여전히 여성 비율이 낮은 상태이고요. 음. 특히 고경력 단계로 가면서 여성 비율이 더 낮아집니다.
1: 고경력 음. 단계라는 건 무슨 의미죠?
4: 어, 아마 저희들 선임의 채용이 되면 신입의 채용이 되고 네. 점점 단계를 밟아가면서 아, 이제 위로, 올라갈 네, 네, 위로 올라갈수록 여성 비율이 좀 낮아집니다. 그러면 이런 이유가, 이유, 있지. 음, <웃음> 이유가 뭘까요? 제가 생각해본 이유는 크게 두 가지가 있는데요. 어, 대학이나 대학원 등에서 진로 선택할 때 여성들이 과학 기술에 대한 선택이 여전히 낮고 음. 있고요. 그리고 과학 기술계로 발을 들여놨다고 하더라도 제일 중요한 거 있잖아요. 결혼하면서 임신 음. 출산 음. 육아를 지면서 중도 포기하거나 아. 경력 단절이 생기게 되더라고요. 아. 그래서 아마도 가수서 고경력 단계 여성 비율이 낮아지지 않을까.
1: 그게 그래서. 아무래도 결혼과 출산 이런 부분과 예, 이건 뭐 어느 분야나 똑같은 마찬가지입니다. 얘기네요. 음. 예. 뭐 여기서 저희가 근원적인 얘기를
5: 다 하자 치면 네. <웃음> 한 시간도 부족하기 때문에 네 맞습니다 예. 어, 우리 영실 박사님께서는 여성과학기술인 담당관으로도 네. 일하셨죠 이거 어떤 일을 하시는 거예요 일단 여성과학기 담당관 제도라는 게 있는데요
4: 요거는 네. 정부가 여성과학기술 육성 및 지원에 관한 법률에 따라서 각 오주과학뿐만 그 아니라 과학기술 분야의 기관장이 여성과학기술 하나 를딱 담당을 지정하거든요 음. 지정을 해서 여성과학기술인의 전문성을 키우고 활용할 수 있는 그런 협력 연구를 협력 업무를 할수 있도록 하는 어, 제도인데 네. 저는 우리 이제 저희 연구원에서 12년부터 지금까지 꽤뭐 총괄 오래 계셨어요. 네. <웃음> 뭐 많은 일을 하지만 요약해서 뭐 조금 어려운 단어이긴 하지만 음. 여성과학기술이 채용될 때 채용 촉진이라든지 음. 그리고 우리 여성과학기술의 지위 향상이나 역량 강화를 위한 활동이라든지 음. 또 일과 과정을 양립할 수 있는 연구문화 조성하고요. 여성가족 친화적 문화
2: 조성,
4: 음. 그밖에뭐 여러 가지 여성과학기술을 위한 지원 업무들을 네, 하고 있습니다.
1: 그러니까 천문과학연구원에서 한마디로 여성문제에 관련된 것을 책임지고 계시는 역할을 하셨던 거네요.
4: 네뭐말씀드리자면 네, 네,
1: 여성 과학기술인 담당관이라는
4: 역할을 봉사하고 있습니다
1: 네, 봉사 <웃음> 그렇죠 <웃음> 네. 이 사실은 굉장히 개인적인 일이라고 볼 수도 있는 것들까지도 챙기셔야 되는 그런 업무이기도 하니까요 네, 그중에 하나가 음. 저희들
5: 젊은 친구들 멘토링도 네 하고 아, 있습니다 아,
1: 개별적으로 네. 네.
5: 한국여성과학기술인지원센터 이 관련된 블로그 가서 봤더니 음. 굉장히 박사님 좋은 어떤 걸 창, 창립이라고 해야 되나요 만드셨더라고요. 음. 한국 천 천문연구원 여성협의회 네, 맞습니다. 음, 천문여협 네. 만들어서 거기서 음. 이제 창립 멤버로서 네. 어 선배님 결혼해도 은 되나요? 아. 육아는 어떻게 해요? 이러면 선배로서 이제 조언도 해주시더라고요. 네 맞습니다. 저희 아. 진로 어,
4: 멘토링도 해드리고 있고요. 네. 그리고 저희들이 이제 연구생활하면서 애로사항들이 있으면 저희들이 네, 밥을 같이 먹으면서 네, 멘토링을 하고 있습니다. 아니 근데 원래 아. 좀 약간
5: 상사라고 상 해야 되나 이런 그렇죠. 분한테 함부로 얘기 못할 것같다 생각도. 아, 다가오도록 네. 마음을 항상 열심히 노력을 하고 네. 있습니다.
1: 다급해지면 갑니다. <웃음> 네. <웃음> 그게 <웃음> 엄청 다급하기 때문에 그러니까 누구한테라도 좀 물어봐야 되고 가까이 직장에 있으면 특히 더 이해할 수 있는 상황이기 때문에 또 경험도 네. 했고요. 네, 경험을 네. 했고 아, 그렇게
5: 하다 보면 좀 좋아지나요? 인사팀이라든가 음. 뭐
1: 이런 데서 봤을 때는? 네,
5: 당연히 좋아지고 있고요. 오. 여성 체형 비율도
4: 높아지고 있고 그다음에 여성들이 이제 여러 가지 제도 개선이 여성 육아 이런 음. 부분에 맞춰서 많이 개선도 되고 있고요. 음. 그다음에 일단 연구원 분위기가 네. 여성 친화적, 가족 친화적으로 바뀐 아, 게확연히 느껴집니다. 그렇군요. 저희 기관이 네 가족 친화 인정도 받았고요.
1: 아 그렇군요. 노력을 하는 것이 의미가 있는 거네요. 네. 네, 중요합니다. 지금 어, 2081번님께서는 이분도 (웃음) 우주 영화를 보면 주인공이 여성인 영화가 많아요. 미래의 모습에 남녀 차별이 없도록 미리 좀 각인시켜야 되지 않겠나 이런 아, 의견도. 노력하겠습니다. 네. 주셨고. (웃음) 3128번님은. 천문연관의 곽영시 박사님, 간만에 방송에 만나뵙네요. 어, 늘 지켜보고 계셨던 분이신가 봐요. 어, 빼이셨나보다그런 우리나는 도요새의 도요새 미성 음. 자랑스럽다는 아, 의견도 주셨습니다. 그, 제가
5: 그 예전에 무슨 도요새 관련된 다큐멘터리 봤는데요. 음. 뉴질랜드에서 더 이제 캄보디아로 넘어갈 때 6일 동안 이 조그만 새들이 쉬지 않고 날아간대요. 네, 맞습니다. 아. 근데 그러면서 가다가 죽기도 하는데, 어쨌건 그 목표를 이루기 위해서 그 죽음도 불사해서 최선을 다해서 도달했다고 하더라고요. 네, 그 도요새의 모습이 저희
4: 도요새스의 모습이라고 생각하시면 될수 아, 있습니다. 그렇군요. 아, 대단합니다. 네, 진짜. 네.
1: 어, 앞서 저희가 하나 그래도 요건좀 여쭤보고 하고 싶어요. 여성과학기술인 담당관 역할도 하셨고 지금도 그런 어, 관련된 일을 하고 계신데 여성과학자를 양성하고 꾸준하게 연구활동할수 있도록 제도적으로는 뭐가 좀 필요한 건가? 아, 정책적으로 무엇을 지원해 주면 될까?
4: 사실은 우리나라가 정부에서 사실 2011년도에 관심을 많이 가지고 정책적인 제도를, 제도라기보다는 정책적인 법률을 만들었습니다. 음. 앞서 말씀드렸듯이 국가 차원에서 여성과학기술의 육성 및 지원에 관한 법률을 시행령을 만들었고요. 네. 거게한 10년 됐죠. 어, 네. 뭐, 많은 조항이 있지만 그중에서 이공계 진학 촉진을 위한 프로그램 지원이라든지 네. 그다음에 우수 여학생의 선발 및 지원. 더 중요한 것은 여성과학기술인에 대한 지원이라는 부분이 음. 크게 들어가 있습니다. 그래서 음. 요 10년 동안 사실은 이 법률이 시행되고 나서부터 많은 여성과학기술 양성과 꾸준한 연구활동에 굉장히 도움이 되었어요. 새로운 정책을 만들기보다는 지금 현재 한 10년째 맡고 있는 이런 법률이 굉장히 잘 실천이 되고 해서 이런 정책적인 지원들이 향후에도 지속적이고 적극적으로 이루어지도록 음. 하는 게 저희 바람입니다. (웃음) 담당관으로서
1: 굉장히 열심히 노력할 거고요. 있는 법이지만 그것이 현실 속에서 잘 실현될 수 있도록 해주십사 하는 그런 마음을 얘기를 해 주신 거고 최근에 뉴스 보니까 뭐 노벨상 이번에 어, 한국에서 과학 분야 수상자 나올지 모른다. 막 계속 맞아, 보도가 맞아, 나왔었어요. 맞아. 네. 그런데 아쉽게도 이제. 아니었단 말이에요. 네. 그러면서 또 나오는 얘기는 항상 기초과학 분야에 <웃음> <웃음> 투자가 부족했다. 네. <웃음> 이런 지적들이 지금 나오고 있어요. 어떻게 보십니까?
4: 아, 네, 그래서 그렇죠. 우리나라는 노벨상 과학상 앞에서는 굉장히 약해지죠. 유독. 음, 그런데 국가개발 예산을 보면은 음. 어, 거의 어, 기초연구관 2조 원을 넘으니까 음. 기초과학에 대한 예산 투입이 턱없이 부족한 건 아닙니다. 음. 다만 노벨상을 많이 배출하는 독일이나 일본에 비해서 우리가 아, 투자한 역사가 짧고요. 네. 그 다음에 또, 창의성이 기반이 되는 연구에 대한 그런 자율성이 좀 부족한 것 같고, 아. 그리고 연구를 몰입할 수 있는 그런 환경 조성이 아직은 조금 부족한 것 같습니다. 네. 아마, 네, 한 예산. 조만간에. 기, 네, 조만간에 제가 기다리는 10년 이내로, 음.
5: 네, 후보 세분 올라가셨던 분들 어. 골고루 받지 않을까요? 아, <웃음> 아 기대를 해봐야 되네. 이번에도 보니까 그 안드리아 게즈 이렇게 받은 거 보니까 지 그렇죠. 멋있더라고요. 네. 성과학자 받으면 네, 더 네. 예. 좋겠다 이런 아, 생각도 드기도하 네, 기대하네. 제가 마지막 안드리아 게즈가 하신 예. 대목이 있습니다. 예.
1: 끝으로 젊 마무리할게요.
4: 네, 젊은 여성들이 과학계로 오는 계기가 되길 희망한다. 이곳은 즐거움이 매우 많고 과학에 대한 열정이 있다면 할수 있는 일이 너무 많다. 요거는 우리 앞선 선배들이 후배들에게 음. 이끌 수 있도록 아주 적극적이고 활발한 연구활동이 필요하다는 그런 네. 중요함을 엿볼 수 있습니다. 네.
1: 한국천문연구원의 곽영실 박사님 남정민 씨와 함께 오늘 금요일 초대석서 이야기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 금요일 순서도 같이 마치겠습니다. 저는 다음 주에 뵙겠습니다.